0: 올해부터 개인지방소득세를 자치단체에 신고해야 되는 거 알아?
2: 어, 5월에는 세무서나 시군구청 중한 곳을 방문하거나 홈택스 전자신고를 통하면 종합소득세와 개인지방소득세를 한 번에 신고할 수 있어 지방세 관련 문의사항은 국민콜110에 물어봐
0: 국민콜110? 어,
2: 국민콜110에서 신고 및 납부상담도 가능하고 지방세법에 대해 상담받을 수 있게 시군구청으로 연결도 해주더라고 게다가 365일 24시간 무료 통화래.
0: 역시 너는 정말 모르는 게 없구나. 고마워.
1: 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
3: 안녕하세입니다 누군가를 정치적으로 제거하는 작업 그럴 때가 있죠. 작업의 패턴이 있습니다. 어느 날 갑자기 의혹 제기가 시작되면 당사자는 기록이나 기억을 더듬게 되고 해명의 시간이 걸리기 마련입니다. 그 CCBB가 채 가려지기 전에 또 다른 의혹이 제기가 되죠. 당사자는 기존 해명이 충분히 전달되기 전에 허겁지겁 또 다른 현명이 나서야 합니다. 이걸 몇 차례 반복하면 이제 고발 전담 시민단체가 등장합니다. 그리고 이 정도에서 대개 정치권도 합류를 합니다. 물러가라. 수사하라. 이 정도 되면 주변인들은 당사자와 거리를 두기 시작하죠. 자기한테 불똥이 튈까봐. 그리고 그 정도 물량 공세가 이루어지면 바쁜 일상의 대중은 이슈를 따라잡는 게 힘들어집니다. 그때부터 대중의 기억에는 포털에 걸린 언론의 부정적 제목만 남게 되죠. 내용은 사실 모릅니다. 여기까지 오면 그 다음은 쉽습니다. 검찰이 칼자루를 쥐죠. 10년 전 그렇게 보수 언론과 검찰이 합작해서 한명숙 전 총리를 정치적으로 제거한 거 아닌가요? 그리고 불과 두달전 똑같은 방식으로 유시민 이사장을 보내요 했던 거 아닌가요? 이 공식이 계속 통하는 이유 중 하나는 언론이 그 작업을 감시하고 막아서는 게 아니라 오히려 공범으로 때로는 아예 앞잡이가 되는 경우가 많아서 그렇습니다. 김원준 생각이었습니다.
0: 유미입니다. 예.
3: 요즘 아, 또 다른 정치적 작업인가 하는 어, 사건이 있어서 이런 얘기를 시작했는데 우선 뉴스부터 전하고 그 얘기는 또 다시 하죠. 네, 예. 코로나 자. 상황부터 볼까요? 어, 대통령이 WHO
0: 네. 세계보건총에서 초청 연설을 어제 했는데요. 어, 코로나19 극복하기 위해서 이제 백신과 치료제를 이제 전 세계가 협력해서 개발을 하고 또이 공공재로 좀 보급을 해야 한다 이렇게 또 제안을 했습니다.
3: 우리 대통령으로서는 처음 WHO에서 초청 연설을 했는데 네. 이 내용은 잠깐 핵심만 들어보시겠습니다. 백신과 치료제 개발을 위해 국경을 넘어 협력해야 합니다. 개발된 백신과 치료제는 인류를 위한 공공재로서 전 세계에 공평하게 보급되어야 할 것입니다. 한국은 백신과 치료제 개발을 위한 WHO의
2: 노력을 전적으로 지지합니다.
3: 자 이외에도 다른 내용도 있습니다만 결국 이게 핵심인데 어, 이게 이제 코로나 이후 세계가 완전히 달라질 것이다. 그리고 실감하고 있죠. 그 이후에 그 세계정신이죠 이게. 세계정신인데 미국을 제외한 전 세계가 이렇게 생각합니다. 어, 특히 유럽이 이 정신에 동의해서 다 같이 백신 개발하자고 돈을 모아서 그리고 그 백신과 치료제는 어전 인류가 공공재로 쓰자 그렇게 이야기하고 있는데 미국은 이제 여기 동참하지 않죠 돈을 안 내고 우리가 백신을 먼저 개발해서 우리가 먼저 쓰겠다. 그리고 나서 아마도 예전에 왜 식량 무기란 말이 있었죠. 네. 핵무기가 있었다면 세계 질서를 좌우지하는 게. 중간중간에 뭐 식량무기다 이런 얘기도 나왔는데 저는 백신을 만약에 미국이 미국 회사가 개발을 하면 어 백신 무기화 보건무기화 할 거라고 봅니다. 미국말을 과거에 뭘로 듣게 만들었어요. 압도적인 군사력 베이스 하에 돈을 가지고 휘둘렀거든요. 지금은 근데 그것도 안 돼요. 지금은 어 백신이 무기가 될수 있는 시대인데 미국은 원래 그런 나라였어요. 예. 트럼프 이후에 이걸 아예 대놓고 노골적으로 얘기하는데 만약에 미국이 정말 제대로 된 백신을 먼저 개발하면 예. 보건무기와 백신 무기가할 거라고 봅니다. 지금 현재 그런데 미국 기업들이 앞서가는 형국이라고 들 보도합니다. 뭐. 그럼에도 불구하고 내년에 돼야 어, 성공하더라도 운이 좋아 성공할 거라고 하는데 미국 기업뿐만 아니라 뭐 국내 기업도 있고 백신 또는 치료제 백신과 치료제는 다릅니다마는 어, 백신으로는 예방하는 거 치료제는 걸리면 치료하는 거죠. 백신을 훨씬 개발하기 어렵다고 해요. 그런 세상이 될지도 모른다. 미국이 백신을 주고 말을 잘 듣는 나라에 먼저 보급해 주고 그거 없이는 이 코로나 안안 안 없어질 것 같거든요 지금 상황에서 는 그런 시대가 올지도 모른다. 그때 어, 그런 그림을 그림이 백신 개발에 미국은 동참하지 않고 독자적으로 하겠다는 거죠. 예. 그왜 그렇게 하겠어요? 자, 어, 그래서 전 세계 상황을 보면 예. 뭐 네, 그다지 나아지지 않고 있습니다. 네,
0: 상황 비슷한 추세로 가고 있습니다. 미국은 1만 육천명 정도 수준으로 계속 확진자가 나오고 있고 러시아 같은 경우는 하루 확진자가 만명 수준 계속해서 유지를 하고 있습니다.
3: 러시아가 세계 2위가 됐어요. 네. 예.
0: 또 중남미 같은 경우는 확진자가 지금 50만 명이 넘어섰거든요.
3: 그 중남미 국가들 합치면 네, 50만 네, 명이 그렇습니다. 넘었다는 얘기고.
0: 네, 일본은 뭐 계속해서 숫자가 또 줄고 있습니다. 31명. 네, 갑자기 줄었어요 또. 네.
3: 예. 검사 수치가 없으니까 뭐
0: 우리나라는 어제 15명 추가 확진자가 나왔는데 이 중에 해외가 10명이고 지역 감염이 5명입니다. 이 중에 클럽 관련 확진자는 2명인 것으로 파악됐습니다.
3: 근데 그중에서 충청권에서 2명이 있던데 네, 그두 분에 대해서는 아직 정보가 제대로 없어가지고 쭉그 클럽 외에는 대구 경북 지역 대구 지역에서 1명 2명
2: 저기 네, 별도의 말씀하셨죠. 클러스가 네. 있는 거 아닌가
3: 싶은 우려가 있을 정도로 지속됐는데 이번에는 충청권에서 두 명이 나왔습니다. 예. 아직은 어 감염 경로가 정확하게 밝혀지지 않아서. 자 그래서 클럽이 그 폭발하지는 않았어요. 보니까 예. 워낙 빠른 시간 내에 워낙 어 5만 명 넘어갔죠. 6만 명 가까이. 한 사람으로 6만 명을 검사하게 된 사건인데. 근데 이게 한 번이 아닐 것이고 또 이런 일이 생기면 또 5만 명, 10만 명할 수도 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 이렇게 해서 반복해 갈 수밖에 없으니 다른 나라 다 마찬가지예요. 지금 뭐뭐 뭐 유럽에서 다시 관광, 특히 이탈리아처럼 큰 타격을 입은 나라는 어, 이번 여름 관광을 재개할 것이다, 받을 것이다라고 네. 하는데 그 나라가 우리가 하루에 가장 많은 확진자가 나왔던 게 8, 9명 명수인데. 이탈리아는 여전히 그래요. 예. 우리가 신천지 피크 칠때 만큼 환자가 발생하지만 어, 건강한 기가을 받겠다는 건 그렇지 않으면 경제가 무너지니까. 그게 참 어려운 겁니다. 먹고는 살아야 되는데 그러자면 사람들 간의 접촉이 있어야 되는 것이고 어, 그러면 확산은 잡을 수가 없고 영원히. 그러니까 백신에 매달리게 되고 치료제와. 그런 걸 개발하면 강력한 무기가 될거야 아마. 예. 미국이 그걸 원하는 거고. 아주 나쁜 미국이죠. 예. 여기에 맞서서 이제 문 대통령이 WHO에서 어, 이것은 세계 공공재가 되어야 한다. 네 맞습니다. 라고 얘기하는 것이고 그게 세계정신인데 어, 그 이야기가 연말 내년에는 어, 세계의 화두가 될 거라고 봅니다. 자, 다음 뉴스는 뭐가요?
0: 네, 윤미향 당선자가 안성 쉼터 조성 당시 비싼 가격에 매입해서 팔 때는 뭐 절반 가격으로 팔아서 손실을 봤다면서 네. 어, 이 법치주의 바로 세우기 행동연대라는 시민단체가 배임 혐의로 고발을 했습니다.
3: 시민단체는 대체로 그 뿌리를 쳐다보면 조국 전 장관 때 대거 등장했던 네, 맞습니다. 단체들인데 어, 이 정치적으로 누군가를 제거하는 패턴이 있다고 제가 말씀드렸는데 한명숙 총리건이 시작된 게 10년 전입니다. 그때 조선동화쏟아낸 기사를 보면 양도 엄청나지만 정확하게 검찰의 프레임과 일치해요. 예. 너무 멀리 있는 사건이니까 가까이 있는 사건 유시민 이사장 때를 되돌아보면 불과 두달 전이니까 테너레이가 그 역할을 하려고 하는 게 아니냐 이런 의혹이 있는데 수사는 안 되고 있죠. 결국 수사는 안될 거라고 봅니다. 만약에 유시민 이사장에게 돈을 줬다고 해라. 그 딜을 받았다고 칩시다. 안 받았으니까 먼저 터진 거지. 받았다고 칩시다. 그러면 유심은돈 받다. 대수특필래죠그 다음은 비디오입니다. 유시민 이사장, 가족, 진 가까운 여권 인사들, 노무현 재단, 출판사 전부 소환되고 압수적 단계죠. 많이 받았잖아요. 예 네. 어... 한 사람의 거짓말로 시작해서 100만 개의, 가, 100만 개의 가지를 쳤을 거예 가지치기는 쉬워요. 왜냐하면 사람인 이상 활동을 하게 돼 있어요. 그렇잖아요. 그 활동에다 갖다 붙이는 겁니다. 다. 그러니까 아무것도 없는 데서 시작하는 게 아니에요. 사실 일부하고 거짓을 섞는 거지. 아마 그게 성공했으면 유심히 이사장은 지금 구속영장이 발부해 있을 것이다. 한 총리에게 돈을 줬다고 지금 검찰에서 진술한 것으로 어 법정에서는 서류가 제출됐던 한 한만호 씨가 법정에서는 내가 거짓말을 했다고 밝혔는데 아무 소용이 없었어요. 네. 오히려 이분은 위증죄로 감옥에 또 떠먹었습니다. 또 2년 살았어요. 예. 그리고 한명수전 총리는 받지도 않은 구호을 아직도 갖고 있어요. 그리고 당사자가 되면 <웃음> 미치는 일입니다. 어, 저는 윤미향, 윤미향 당선사건에서 비슷한 향기를 맡는데 제가 여태 확인한 바로는 작은 시민단체 특유의 주목국은좀 있었어요. 그런데 도덕적 윤리적인 파탄이라든가 또는 경제적인 횡령뱀이라든가 또 개인적인 착복 유형 저는 이런 건못 찾았어요. 못 네, 찾았는데 자이 사건 은 앞으로 한도안 계속 이어질 것 같은데 요 이런 작업의 역사는 유구해요. 소재도 항상 똑같습니다. 수십 년간
0: 고발하는 시민 단체도 항상 매번 갇더라고요. 최근 몇년 네.
3: 맞아요. 최근 몇 년간 그렇고 이 패턴은 오래된 거예요. 소재는 항상 똑같아요. 돈, 섹스, 간첩 각각 따로 하거나 섞어 사거나 공식이에요. 외워두세요. 돈, 섹스, 간첩 그 공식입니다. 공식 이거는 과거에는 정치가 직접 기획하고 국정 같은 정보기관이 평소 사찰 자료가 있거든요. 그러면 본인도 기억하지 못하는 5년, 10년, 3년, 1년, 뭐 20년 전의 자료까지 다 있습니다. 거기에 갖다 붙이는 거예요. 거기서부터 시작해서 소수가 제공되고 소수가 제공되면 언론에 기사를 쓰죠. 검찰이 칼잡이를 하고 법원이 마무리를 하고. 중앙아 이런 사건들 아주 자세하게 한번 따져보기로 하겠습니다. 그럴 때 언론이 어, 공범이 되거나 또는 스스로 앞잡이가 됩니다. 어, 그런 사례 많아요. 여기에 한명숙 전 총리가 걸렸던 것이고 조국 전 장관도 관렸던 셈이죠. 한번 이렇게 공범이 되잖아요. 언론이. 자기 부정을 못하니까 계속 가요. 네. 유시민이 걸려들 뻔했던 거고 저도 몇 번은 걸려들 뻔했고 어, 기자들도걸려봐야요 여기에 그렇게 해서 사람을 보르는게 얼마나 잔인하고 폭력적인지 여기 걸리면 대체로 사람들이 오래 못 살고 빨리 죽습니다 이런 사건에 연루된 사람들 빨리 죽어요 어, 병나요 병 네. 너무 억울하니까 어, 한번 없이도 돌아가셨죠. 네. 이런 식의 사건에 걸려서 어 망가지지 않은 사람은 거의 없어요. 혼자 힘으로 헤어져나올 수가 없는 겁니다. 자 어. 무슨 일수가 있습니까?
0: 네, 20대 국회가 이제 열흘 뒤면은 끝났는데 내일 마지막으로 본회의가 열립니다. 여기서 이제 여야가 과거사법 개정안을 처리하기로 합의를 했습니다. 근데 이제 피해자들에 대한 배상 조항은 빠진 채로 진행될 것으로 보입니다.
3: 이건 뭐 합의가 안 되면 예 나머지 법안들 통과시킬 수가 없으니까 네. 일단. 어 배상이나 보상 조항이 빠지면 뭐 명예를 허가하겠는데 이게 특히 국가가 저지르는 일일 경우에 배상 보상 없이 미안해 이런 느낌 넘어갈 수는 없는 거 아닙니까? 당연히 국가가 존재하고 국가 범죄라면 배보상이 있어야 되는데 이 조항은 아마 21대에서 해결되겠죠. 오늘 여기까지 해드리겠습니다. tbs의
0: 류미디였습니다.
3: 자, 재난지원금이 각 지자체 별로 다른 시기에 지급이 됐고, 이미 지급한 지한 달이 넘은 것도 있고, 이제 막 지급하는 것도 있습니다. 그리고 이제 중앙정부에서, 어, 지난주부터 이 지급 시작됐습니다. 어느 정도 효과가 있을까요? 아직 초기이긴 한데, 중소상공인들이 어느 정도 영향을 받고 있는지 살펴보기 위해서, 한국 중소 상인자영업자총연 앞에 김성민 공동회장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 네 안녕하십니까?
2: 네. 반갑습니다.
3: 오랜만에 오셨습니다. 네. 자, 물론 초기긴 한데 네, 네. 한 일주일 정도 됐나요? 그죠 예예. 네. 아, 열흘 정도 됐나요? 한 열흘 정도 됐네요. 한한 어, 한 달은 지나야 아주 정확한 자료업 나올 텐데 네. 하지만 매일매일 영업하는 자영업자들은 금방 피부가 와 닿을 거 아닙니까? 그러시죠. 네. 네. 그렇죠? 네. 네.
2: 일선에서 이 중소상공인들은 뭐라고 합니까? 네. 지금 현재 생업 현장에서는 예. 가뭄의 단비 같다. 예, 네, 뭐 갑자기 물 들어오는 어, 물 들어오는 <웃음> 네, 그런, 네, 네. 그런 네. 어, 분위기입니다 그래서 코로나 1 9가 다소 이제 안정기에 접어들면서 예. 어, 소비가 조금씩 이루어지는 분위기였는데 어, 재난지원금이 이렇게 지금 지급이 되면서 예. 어, 굉장히 어, 활성화가 되고 있습니다. 3월 말부터 지급된 이제 서울시나 경기도, 경남도 등 지자체 지원금부터 해서. 최근 이제 중앙정부 재난지급이 지급되면서 이런 골목상권 할기는 네. 어, 확연하게 달라지고 분위기는 있고요.
3: 분위기는 이제 대체로 알겠는데. 네네. 어, 예를 들어서 일주일만 찍어봐도. 네. 그 이전과
2: 비교해볼 수 있으니까. 그렇죠. 그 어느 정도 효과가 있답니까? 수치로는? 지금 수치로는 뭐그 이전보다 네. 어, 현재 이제 그3월4월 네, 조금씩 나아지고, 이제, 4월, 또 4월에도 이렇게, 어, 각 지자체에서, 어, 예. 또 기금이 풀렸잖아요. 예. 그러면서 좀 나아졌는데, 지금 5월 들어서 5월 13일 이후에는 뭐, 아주 굉장히 많이 늘어났습니다. 그래서 20에서 30%까지도. 아, 20에서 30%? 예, 매출이 늘어나고 있는 상황입니다.
3: 이게 이제 그, 업종마다 조금씩 다를 것 같은데.
2: 네네. 영향을 많이 받는 업종들이 뭡니까? 영향을 많이 받는 업종은 아무래도 이제 소매점이 큰 폭으로 증가를 하고 있습니다. 그래서, 어, 편의점, 네. 그리고 동네 마트, 마트 전통시장, 전통시장, 재래시장들 좀 많이 또 활성화가 되고 있고요. 거기까지
3: 예상이 충분히 되고. 네네. 또
2: 있습니다. 그 다음에 이제 안경점이나. 안경점 어, 네. 안경점도 많이 안경을 이제 바꾸는 이런, 어, 상황. 안경. 그렇습니다. 네요그 네, 돈으로 할수 있는, 어, 품목이죠. 네네. 어. 신발 완전... 매장도 역시나 안경, 얘기. 신발. 어... 이런 쪽으로 다들 활성화되고 아, 있습니다.
3: 안경은 생각만했는데 딱 그러네요. 그 정도 네네. 액수로 한 번에
2: 갈수 있는. 네. 네. 먹어서는 금방 없어지만 안경을 <웃음> 한번 바꾸면. 네. 의식업 쪽도 굉장히, 음. 아, 지금 활기가, 아, 지금 느껴지고 있습니다. 의료, 이런 건 어떻습니까? 네. 의료 의류. 의류도 그렇죠. 네. 의류점도 역시 마찬가지로, 네, 좀 많이 지금. 그리고 회원사들 있으실 거 아닙니까? 네네.
3: 회원사들이, 어느, 지금 말씀하신 업종들은 어떤 건 많이 올라가고 어떤 건뭐좀 덜하고 하더라도 네. 평균 내보는 어느
2: 정도 나왔나 봅니까 그 매출 증가. 근 네, 이제 저희는 아무래도 이제 그 동네 에이 네. 중소마트들이 좀 많거든요. 네, 중소마트 그다음에 네. 그쪽 같은 경우는 매출 자체가 아무래도 생필품이다 보니까 네. 우선 생필품 위주로 좀 많이 그렇죠. 늘어나고 그렇겠죠. 있고요. 편의점 같은 경우는 좀그 고가의 제품들이 늘어나고 있는 걸로 알고 있습니다. 이렇게 보면 어 가격대가 높은 뭐 예를 들어서 거기서 뭐, 와인도 사는 경우가 있고요. 어. 예, 예전에 저가보다는 좀 아이스크림 같은 경우도 좀 고급 아이스크림들이 좀 많이 나가고 있는. <웃음> 기왕이면. 기향이, 네, 추세입니다. 예. 어. 네, 그래서 편의점 매출도 그런 쪽으로 많이 늘어나고 있고요. 예. 담배도 많이 나가고 있는 걸로 보이거든요. 아, 담배. 예, 네, 담배가 굉장히 많이 나가고 있습니다. 네, 담배가 한두배에서 2.5배 정도 평상시. 아. 네, 그렇군요. <웃음> 네. 담배. 네 그래서
3: 평균적으로 한, 뭐한 20, 30% 차이 난답니까?
2: 네네. 20% 이상, 한 30%까지, 예, 지금 상회하고 있습니다. 그렇죠. 네네. 그,
3: 업주들은 도움이 되겠네요, 실제. 피부에 와닿겠네, 그죠?
2: 어우, 많이 도움이 되고 있으시죠. 하... 그 매출이 지역별로도 좀 다릅니까 네 지역별로 편차가 있습니다 아무래도 이제 서울과 부산 경남이 이제 두드러지게 좀 매출이 좀 많고요 어, 지자체별도로 이제 별도로 재난지원금이 지급된 어. 지역이기 때문에요 그렇죠 부산 경남이 네. 그렇습니다 그리고 이제 대구 경북이나 광주 호남 대전 충청 지역은 어, 아무래도 이제 신용체크카드나 재난지원금 온라인 시청에 이제 취약한 연령층들이 계시기 때문에 어 소비가 아직 이어지는 데는 조금 시간이 걸리는 것 같습니다. 지급이 예, 완료되면 전반적으로 전 지역이 전국이 다 고르게 매출이 활성화될 것으로 음. 어, 예상이 됩니다. 알겠습니다. 한달 정도 지나면 어, 분명한 통계가
3: 나오겠죠. 예. 네네. 그러면서 이제 이게 제이 처음 하는 거다 보니까 어, 뭐랄까 일종의 시행착오 혹은 미처 고려하지 못했던 이런 부분들이 있지 않습니까? 네네. 그래서 아 이거. 어한번더 한다면 한번더 하자는 얘기들도 있어요. 네. 한번더 한다면 한 번이 아니라 여러 번더 하자는 주장도 있는데. 어, 어떤 어 대목에서 좀 보완이 돼야 된다. 그리고 지자체별로는 액수가 좀 적더라도 더할 수도 있으니까 또. 네.
2: 네. 보완이
3: 필요하다고 생각하는 네. 대목은 어딥니까
2: 당초에는 이제 재난지원금 사용처로 유통 대기업 매장. 아, 이나 이제 이런 것들이 이제 좀 배제된 것들이 있지 않습니까? 근데 유용이나 이런 쪽으로. 근데 지금 현재 유통 대기업에서도 이제 홈플러스나 GS, 프레 더 네. 프레시, 이케아 이런 것들은 사용되고 있거든요. 네. 그 기준에 따라서 이제 사용 사용 제한이 좀 바람직할 것 같고요. 네. 어, 지역 사랑 상품권이나 지역을 기술
3: 좀 새로 만들어야 된다.
2: 이케아 같은 곳은 네네. 왜 되냐? 그렇죠. 네. 그래서 그 기준 자체가 아주 모호한 부분들이 있는데 명확하게 좀할 필요성이 있습니다. 그래서 중소기업까지면 중소기업까지 네. 딱 해서 그 대기업 계열의 SSM 같은 경우는 근데 중소기업도 매출 얼마까지를 네. 중소기업으로 올 건지 근데 네, 그건 기준이 있습니다. 그래요? 중소기업의 매출 기준이 있기 때문에 그 기준까지 가면 될것 같고요. 네. 지역사랑상품권이나 지역화폐 사용처 편차도 이제 문제가 되고 있는데요. 그 대표적으로는 이제 경기도 같은 경우는 어그 경기도 지역화폐나 직불카드를 지급하는 데 있어서 그 사용처를 갖다 10억 이하 매장으로 한정되어 놨거든요. 월 매출이요, 연 매출이요. 연 매출 네. 그러니까 하루에 아, 한 270만 원이 속에는... 어, 넘으면 그 아, 화폐를 받을 수없을까 아, 정말로 수가 없는 소상공인들이 겁니다. 있네요. 말하자면. 네, 그러다 보니까 소비자들이나 민원이 많으시죠. 거기서 어. 사용을 너무 사용처가 한정돼 있다 보니까. 너무 적다. 네, 그런 부분에 있어서 그렇게 묶어놓다 보니까 어, 이 점포가 너무 적다는 민원이 또 많습니다. 그래서 그러니까요. 그뭐 그런 기준을 좀 올려, 올리자. 네, 그런 부분 때문에 어떻게 보면 이제 담배나 이런 것들이 편의점에서는 많이 나갈 수밖에 없는 거예요. 아. 사용처가 한정돼 있다 보니까. 이걸 쓰려면 너무 멀리 가야 된다. 라든가
3: 또는 연 매출 10억인지 아닌지 소비자 가 어떻게 합니까? 구분하기도 쉽지 않고. 네네. 그러다 보니 이 소상공인 중에서도 어 대부분 영세상인들 중심으로 이걸 팔게 그러니까 쓰게 했는데 조금만 더 높이자.
2: 네네. 그 이제 그 있다? 네, 지역 앞에 부분 어. 서울시 서울 사랑 상품권이나 인천 이용 카드 같은 건 그게 없거든요. 어. 네 지역별로 다른 거죠 지금. 네. 네. 그래서 그쪽 같은 경우 굉장히 좀 활성화 가더 되고 있죠. 이거 한뭐한두달 하고 지역별로
3: 비교하고 그러면서 어 기준도 좀 바꾸고 네네 해야 될것 같네요. 근데 지금 당장 시행해서 한 열흘밖에 안 되긴 했습니다만 중앙에서 하는 것은 중앙정부서 하는 건.
2: 네네. 효과는 피부에 와닿기 시작했다는 거네요. 아, 그렇죠. 어. 이번 지난 주말 같은 경우 이제 13일 날 재난지원금이 이렇게 지급되기 시작했는데 어, 지난주 뭐 주말에 금토 일요일 같은 경우는 굉장히 뭐 모든 곳들이 좀 활기가 아주 어, 생업 현장에서 활기를 느낄 수가 있습니다. 그 이번에 방금 말씀하신 그 보완 사항이 이제 또 뭐가 있냐면은 어, 중소 자영업자 이 소상공인이면서 혜택을 못 받는 구간들이 있습니다. 그게 뭐냐면 스크린 골프장 그도 어. 굉장히 영세한 분들이 많거든요. 당구장, 어. 네 이런 것 같은 경우도 이게 어, 그렇죠. 이, 네, 네 업종 자체 분류하면서 를 업종이 네. 골프라서
3: 야 골프는 그소시민들이 하는 게 아니잖아. 좀 스크린 골프도 아니니까. 네네네.
2: 아 골프라서 빠졌군요. 거기서. 네 그런 부분들은 <웃음> 좀 건전한 <웃음> 스포츠는 <웃음> 어, 좀 사용처에 어. 포함되는 것이 바람직하지 않을까 생각을 하고요. 그런 민원들이 많이 있습니다. 그러니까 가구하면 뭐. 들어갈 수 있는데 이케아는 아니지 않냐 그리고 네네.
3: 골프하면 어, 필드에 나가는 건 몰라도 네, 스크린 골프는 또 아니지 않냐 아, 그런 세세한 디테일 조절이 필요하군요. 네네 회장님 오늘은 짧게 보신 거고요. 저희가 한 달째 되면 통계 수치를 다 들고 다시 한번 보시겠습니다. 네네 네, 그때 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네네, 감사합니다. 한국 중소생인장애업 총연합회 김성민 공동 회장이었습니다.
0: 끊지 말고 뿌리세요 글로 타세요.
3: 최근 한명숙 전 총리, 어, 뇌물 사건. 이것이, 어, 한만호 씨, 당시 증인했다. 한만호 씨가 검찰에 의해서 압박을 받아 거짓 진술을 한 것이었다. 라고 하는 옥중 비망록이 공개되면서 다시, 어, 화제가 되고 있습니다. 이 사건을 당시에 취재했고, 재판 대부분을 참관했고, 그리고 한만호 씨 출소 당일 유일하게, 어, 만나 인터뷰를 했던 오마이뉴스의 구형식 기자 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 한 20년 만에 뵙는 거 아니에요? 맞습니다. 한 네, 20년 만에 뵙네요. 머리 같습니다. 많이 세셨네요. <웃음> <웃음> 자, 이렇게 다시 별주야. 어이 사건은 워낙 10년쯤 됐기 때문에 다들 기억에서 사라졌는데 네. 사건이 두 개죠? 그렇죠. 예, 하나는 과경 대한통사장 네. (5만 달러) 줬어요. 득 네, (5만 달러) 줬다고 했는데 어~ 코미디였습니다 이 재판은 거의 그랬었죠 예 네, 돈을 줬다고 그랬는데 돈을 받았다고 하는 주머니에 넣었다고 해도 주머니가 없고 한 변호사 총리의 당시 입었던 옷을 보니까 뭐 이런 자잘한 건들이 다 뒤집어지면서 결국은 의자가 받았나 보네 그렇죠 그렇게 했었죠 네, 예 네, 네, 그렇게 결론이 나고 <웃음> 이건 무죄로 끝났어요 이 사건은 끝났는데 이게 무죄가 되기 직전에 검찰이 또 하나 기소를 하죠. 네. 이게 이제 한만호 네. 어, 전 대표 내부 사건입니다. 이게 또 1심에서 무죄가 납니다. 그때 어, 이제 요약을 먼저 할게요. 무죄가 나는데 왜 무죄가 나냐면 처음에 한만호 씨가 한신건영인가요?
1: 맞습니다. 네. 한신건영이라고 하는 종합건설회사 예. 대표였죠.
3: 어, 본인이... 한명수전 총리에게 정치자금으로 3억씩 세 번에 걸쳐 9억을 줬다. 백0 0주 전에 트렁크에 현금으로 넣어줬다 이런 식으로 음. 검찰에 진술을 했다가 이게 이제 법정에서 한 분호 씨가 뒤집습니다. 그죠 네. 네 그, 그때 그 참관했으니까 어 법정에서 뒤집었을 때 상황이 어떤 상황이었습니까? 아마 검찰도 거의 예상을 못한 음.
1: 상황이었죠. 왜냐하면 그전에 검찰 조사에서 이미 예. 어 한만호 대표하고 검찰은 거의 그 기소 관련된 혐의를 거의 예. 맞추고 있었기 때문에 어 재판정에서 어 한만호 대표가 그거를 할 거라고는 전혀 생각 못했을 겁니다. 어그 단단히 전혀,
3: 전혀 준비가 안된 상황이에요. 예. 단단히
1: 어. 철저히 교육을 했기 때문에 예. 어, 당연히 진술본복은 검찰로서는 음. 전혀 생각할 수 없는 부분이었죠.
3: 그게 이제 비망록을 보면 검찰이 얼마나 당황했을지 나오는 예. 게 한만호 사장은 그 이전에 다른 사건으로 수감자 있는 상황이었어요. 예. 그러니까는 공사대금 관련해서 예. 어, 횡령 그리고
1: 비자금 조성 혐의로 어, 통영교도소에 있었죠. 그렇죠.
3: 근데 갑자기 서울로 불려가죠. 예. 예. 그리고 나서 한70몇 번을 불려갔다는 거
1: 아닙니까? 73회
3: 걸쳐서. 73회. 네. 예, 예. 근데 조선은 다섯 번만 썼다는 거죠. 맞아요. 나머지를 뭐 했냐, 이제 비망록에 있는데 이제 교육을 외웠다는 거죠. 네. 예, 예. 검찰이 이렇게 돈 333으로 줬다고 하자. 뭐 이것도 여러 번, 여러 번 바뀐다면서요. 네. 예.
1: 그러니까 는 처음에는 아마 10억으로 아마 만들었던 것 같은데요, 스토리를. 아. 그래서 442로 하자. 442로. 그 다음에 342로 하자. 아. 이렇게 했다가 아, 그건 좀 외우기가 힘드니까. 그냥 그렇죠. 333으로 하자. 333. 아, 라고 했다라고 한만호 대표는 자신의 비망록에서 그렇게 적고 있죠.
3: 그리고 이제 이게 없는 일을 만들어내야 되니까 상상을 해야 되고. 근데 법정에서는 반대신문도 굉장히 디테일하잖아요. 그렇죠. 예. 그때 그러면, 어, 돈을 줬다는데 그때 무슨 옷을 입었냐 이렇게 물어볼 수도 있고 상황 예측이 안 되니까 이걸 이제 예행 연습을 했다는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 그거를 흔히 이제 그, 검찰은 시험 본다라고 표현을 했고요. 한만호 씨는 비망록에서 테스트 했다라고 표현을 해요. 그러니까 이제, 어, 공판에 나가기 전에 이제 사전에 그 점검을 하는 거죠. 그래서 어떤 질문이 나갔을 때 어떻게 답변을 해야 되는지. 그래서 검사가 예를 들어서 변호사의 어, 처지가 돼서, 어, 대신 답변하기도 하고. 예. 네.
3: 그런 연습을 해야, 하고. 되니까, 그렇죠? 네. 연습을 해야 되니까. 그죠. 연습을 해야 되니까, 70몇 번에 걸쳐서 연습을 하고, 그 중에 이제 다듬어진 걸 진술, 그렇죠. 그걸로 받아서 다 가짜죠 다 근데 이제 이 한마루씨가 법정에 가서는 이걸 뒤집어 버립니다 내가 압박을 받아서 그랬고 사실은 돈을 안 줬다고 발칵 뒤집어졌죠 그때 발칵 뒤집어져서 저도 기억이 나는데 어, 한마루씨의 진술 본복이 당연히 더 진실에 가깝다. 라고 생각할 수밖에 없었던 게한마호 씨는 진술을 번복해서 얻을 이득이 없었어요.
1: 네, 맞습니다. 네. 어, 한마호 대표가 검찰에 협조했던 이유는 사실 그 출소 이후에 네. 사업 재기를 도와주겠다라든지 가석방을 해주겠다라든지 네. 이제 이런 그 제안들이었거든요. 네. 그래서 이제 그것 때문에 사실 검찰 조사 때는 어 이거를 적극 협조를 했던 거죠. 가족도
3: 끌어들이고. 예, 예. 예. 그러니까
1: 만약에 예를 들어서 굳이 재판장에서 그 진술을 번복하지 않았다고 라 예. 한다면. 그러 이득이죠. 훨씬 된. 이득이죠. 예. 뭐 어쨌든 간에 그 복잡했던 채권 채무 관계라든지 회사 관계에 있어서 예를 들어서 검찰에 힘을 빌려서 쳐내거나 이렇게 할수 있었을 테니까요. 그렇겠죠.
3: 가석방 되고 가족도 괴로움을 당하지 않고 예. 예. 사업 재개할 수도 있고. 근데 만약에 이렇게 진술을 번복하면 실제. 어, 위증죄로 검찰에 개심하니까 또 집어넣지 않습니까? 2년, 네. 2년 더 넣죠. 그렇죠. 예. 네. 그, 그러니까 본인은 이득이 하나도 없었어요. 네. 그래서 그, 한만우 가 빈방노그도 얘기 나오죠, 사 예, 한만호 씨가 그래서 빈방노그 어떤 표현까지
1: 하냐면, 어, 자신이 진술을 번복해서 너무 다행이다. 만약에 제가 자기가 진술을 번복하지 않았으면 하늘을 바라볼 수 없었을 것이다. 이렇게까지 얘기를
3: 하죠. 자 그래서 일심은 당연히 사실 유일한 증인이었거든요 이분이. 네. 네 유일한 증인이고 돈 줬다는 사람인데 음. 이분이 아, 그 대목도 참 재밌습니다. 처음에 검찰에 명분도 모르고 불려와가지고 <웃음> 네, 돈준 사람 불어봐 했더니 진짜 돈준 사람 막 불었는데 그 사람은 어침박정치인이었어요
1: 맞습니다. 네. 뭐. 광역자치단체장을 예. 했던 분이시고 어 지금은 뭐 거의 태극기 부대 예. 세력의 일원이 돼 계시는 분이시죠. <웃음>
3: <웃음> 그돈 얼마? 액 네, 6억 원이니까는 예.
1: 그어 한만호 대표가 태원 산업개발이라고 하는 회사를 하나 만듭니다. 이 예. 태원이라고 하는 거는 자기 아들의 이름을 따서 예. 아들한테 물려주기 위해서 만든 회사인데 그거를 이제 어 받은 계약금 11억 원 중에 그 6억 원을 어, 그분에게, 예, 지금 약간 좀 이상하게 되신 그분에게 자주 줬다라고 얘기를 하거든요. 근데. <웃음> 그찰이 검찰 관심이 없죠. 검찰은 전혀 관심이 없고요. 예. 그래서 한만호 씨는, 한만호 대표는 그 비망록에서, 어, 조용히 덮었다. 그, 덮는데 급급했다. 예. 오직 검찰은 한명숙 총리만을 사냥하기 위해서 혈안이 돼 있었다. 그런 식으로 표현을 하죠.
3: 왜 한명수 총리가 그때 타겟이됐냐면 지금은 10년이나 지났으니까 기억에서 가물가물해졌는데 그때 한명수 전 총리는 유력한 정치인이었어요. 맞습니다. 예, 네. 일단 국회의원을 했고요. 그리고 여성 총리를 했죠. 어, 서울시정 후보이죠. 그리고 어, 노무현 어, 대통령 특히 그때 아마 일반인들이 많이 가기 됐을 것같은데 예. 추도, 추도사 하면서 예, 연결식, 때 연결식 추도사를 추도사 하셨죠. 그러면서 이제 어~ 어떤 정치적 정서적 구심점 역할도 예. 하기도 했고 그래서 이제 차기 그 대권 주자한명 반열에 올라와 있었죠 예. 당대표도 했었고 근데
1: 예. 네. 네. 노무현 대통령이 (2007년도에) 이제 오마이뉴스하고 인터뷰할 때 물론 그때 이제 보도된 내용은 아닙니다마는 어~ 차기 대선 대통령 후보로는 까무로는 한명숙 총리가 좋겠다라는 얘기를 어, 하셨어요. 그런 얘기들이 있었어요.
3: 그래서 최초의 여성 대통령 후보가 될 것이다 라는 말들을 들은 상황이었는데 이제 이 사건이 시작된 건첫 번째 사건이 시작된 건 당시 서울시장 후보로 나가기 전에 시작된 거예요. 그렇습니다. 예. 이게
1: 그 기점이 저는 어 노무현 대통령이 서거하고 그 다음에 노무현 재단이 설립되고 예. 그 다음에 그거를 한명숙 총리가 초대 이사장을 맡지 않습니까? 예. 바로 사실 그 이후에 이제 아까 얘기하셨던 곽영욱 사건이나 예. 그뒤 이어서 어 그게 사실 안 되니까 사실 이제 한마루 사건까지 사실 예. 이어지지 않았나 싶어요.
3: 그렇게 보이죠. 연연열되어 연, 있으니까요. 곽영욱 예. 예. 사건도 진술 번복이 있었어요. 예. 그때 그때 돈안 줬다고 네. 자 그런 사건입니다 그런 사건인데 이렇게 그 핵심 증인이 돈을 안 줬다고 번복을 했고 그것이 본인의 불이익을 감수하면서까지 그렇게 했기 때문에 1심에서는 당연히 이 진술이 더심리성이 있다고 해서 다 무죄가 났죠 네. 그래서 사건이 끝났다고 그랬어요 다들 그때
1: 그렇죠 그래서 사실 저도 안심하고 있었어요 그래서 <웃음> 2심을 사실은 어, 1심 만큼 그렇게 거의 취재를 잘안 했죠
3: 이심은 저도 이 사건을 계속 추진했었는데 이심은 그 한명수 전 총리의 변호인단도 아무도 걱정하지 않았고 기자들도 다 끝난 사건이라고 받아들이고 있었는데 근데 판사가 정영식 판사였어요. 예, 네, 이심은 정영식 지금은 판사였습니다. 지금은 유명해진 네. 정형시판사. 어, 2년 전에 2018년도에
1: 그 국정농단 사건 관련해서 이재용 삼성 부회장한테 네. 집행유예를 내리신 네. 분이시죠. 그분.
3: 네. 그분을 그분 어, 저하고 주진우 기자는 알고 있었거든요. <웃음> 네. 저두 저 네. <웃음> 하여튼 이렇게 알고 있었는데 그분이 됐다는 얘기를 듣고서 저하고 주진우 기자가 한 명의 전 총리를 찾아갔습니다. 그때. 어. 찾아가서 재판 위험하다. 이 재판은 1심이 아무리 유리하게 판결이 왔어도 이거는 무조건 유죄가 날 것이다. 음. 아무도 안 믿었어요. 한명수 전 총리도 어 저희도 그때 재판에 걸려 있었기 때문에 <웃음> 당신들이나 잘하라고 <웃음> 그러고 <웃음> 변호인단에서도 이거는 더 뒤집을 수 없다. 법리적으로 음. 그렇게 말을 했는데 2심이 얼마나 웃기게 진행됐냐면 핵심 증인 유일한 증인이 진술을 번복했는데 이, 이. 부르지 않았죠. 부르지 않았어요, 재판 네. 증인으로 채택을 하질 않았습니다. 부르질 않고, 어, 네번 만에 끝내버렸어요, 그냥. 예. 네. 유죄. 예. 진술을 번복할, 어, 이유가 없고, 애초 검찰 진술이 도이될 만하다. 네. 그게 그러니까
1: 사실 일심하고이심 재판을, 어, 형식적으로만 살펴봐도 사실 이게 차이가 있는 게, 일심 때는 사실 선거공판을 빼고는 한 23차례 정도 공판을 예. 했거든요. 그리고 심지어는 뭐 하루에 12시간 10몇 시간 이상씩 공판을 벌여서 그렇죠. 새벽에 끝나는 경우가 꽤 많았어요. 공판 중심주의니까요 당연히. 예, 예. 그런데 이심은 사실 선거공판 포함하면 다섯 차례 빼면 네차례밖에 사실은 하지 않았거든요.
3: 거의 아무것도 안한 예. 거예요.
1: 예. 그러니까 사실은 뭐어 아마 자료들만 가지고. 예. 어, 판단을 하지 않았을까, 이런, 이제, 추측을 해볼 수가 있는.
3: 사안에 네. 실체를 알려고 하지 않았다는 거죠. 네. 서류 보고 끝난 거거든요. 이쪽 검찰 주장 듣고, 변호인 주장 듣고, 서류 보고, 그건 벌써 세번 끝나는 거 아닙니까? 네. 네. 선고하고, 네 번. 앞, 맨 앞에 뭐, 어, 증거 목록 가지고 했을 것이고. 아무것도 안한 거예요. <웃음> 사실은. 저도 한번 물어보고 싶네요. 정영식 판사님한테. <웃음> 뭘 재판한 그, 건지. 뭘뭐 하셨는지. 그리고 나서, 그리나서 아무도 예상하지 못했던 결론이 네, 네. 유죄가 났죠. 유죄가 네. 났고 다들 놀랬죠 네, 저도 주진우 기자도 그때 정영시 판사가 저희 재판에 어 판사로 회장이 돼가 가지고 깜짝 놀랐죠. <웃음> <웃음> 그랬던 적이 있는데 그리고 나서 한만 없이 그냥 출소했을 때 네. 다들 입고 있는데 가서 만나셨잖아요. 예. 예, 아무도 안 하고 본인만 가셨다고
1: 각했습니 어, 제가 오늘 사실 뭐그 저는 개인적으로 그 다이어리를 지금까지도 쓰고 있는데요. 아, 그러니다 이게 이제 2011년도 제 다이어리입니다. 어, 해킹이 안 되니까. 예, 이게 다이어리는. 2011년 6월 <웃음> 어, 13일로 돼 있네요. 여기서 예. 보면 은 제가 이제 메모를 해뒀는데. 어~ 한만호시 공시 한만호시 출소 서울구치소 네. 이렇게 돼 있고요 가로 열고 한명숙 기획수사 비망록 이렇게 돼 있습니다 네. 그러니까 어~ 제가 이제 거기를 갔던 이유는 일심재판을 계속 취재하고 있었기도 하고 그다음에 그 비망록을 썼다라는 얘기를 들었기 때문에 어~ 나중에 어쨌든 간에 이제 비망록을 입수해서 보도하기 위한
3: 네.
1: 어~ 뭐~ 기자적 욕심도 있었고 네. 그다음에 또 당연히 어쨌든 그~ 한만호 대표가 어떤 이야기를 할지도 궁금했기 때문에 당연히 갔었죠. 그런데 어, 어떤 기자도 거기 와 있지 않았고요. 아주 캄캄한 밤인 밤이, 밤이었는데 새벽이었는데 아무도 오지 않았었죠.
3: 왜 아무도 안 간지 전합니다. 화 당시 <웃음> 진보 매체조차 한명숙 전 총리 2심 유죄 때려 때리니까 물론 뭐 보수 매체야 폭포수처럼 기사를 쏟아냈지만 진보 매체들 다 한명숙 전 총리를 유죄라고. 예단하고 있었어요. 네, 맞습니다. 그,
1: 제가 직접 들은 건 아니지만, 그 당시 수사를, 어, 주도했던, 어, 그 변호, 검사, 네. 검사가 저희 기자들한테 했던 얘기를 제가 기억을 하고 있는데요. 전에 들었는데요. 그때 뭐라고 얘기하냐면, 어, 그, 그 검사 같은 경우에는, 어, 한만호 씨, 그 한만호 씨 사건과 관련해 가지고, 어, 진보 언론이나 한결이라든지 경향이라든지 등등의 기자들이, 어, 초창기부터, 어, 다 유죄라고 생각했고, 그리고 회사에도 그렇게 보고를 했다. 이렇게 얘기를 해요.
3: 그게 이제 검찰이 이런 식의 진보 인사를 잡을 때는, 어, 꼭 그런 건 아닌데, 대체로 오히려 진보 매체 기자들한테 소스를 더 많이 주죠.
1: 예. 네. 근데 제가 더 놀랬던 건, 네. 그 진보 매체 중에 어 일부 기자가 어그 검사에게 그러니까 대법원 유죄 판결이 확정이 되지 않습니까? 그때 자기한테 문자를 보냈다는 거예요. 네. 뭐라고 문자를 보냈냐? 수고했다 사필규정이라고
3: 사필규정.
1: 하는 문자를 보냈다는 거예요. 그러니까는 한명숙 총리의 유죄가 사필규정이라는 거죠. 한마디로 뭐 고생 많았다는 건데. 예. 이 이야기가 좀 힘들었죠.
3: 이게 이제 진범교체도 특히 법조계 처입 기자들은 어. 사실은 검찰을 견제해야 되는데 검찰과의 밀접한 관계가 있어야 뭐뭐 뭐 떨어지지 않습니까 정보라도 그런 것도 있고 사건은 별로 검찰이 그 법조기자들을 좀 차이나게 관리하죠. 어떤 사건은 진보기자들한테 뭐 먹을 걸더 주고 네. 여하간. 그래서 한명수 전 총리는 그 기자들 사이에서는 그냥 유죄라고 다들 생각하는 분위기 마치 작년에 조국대하고 비슷거 아닙니까? 그럼 출입기자는다 유죄예요, 벌써 이미. 예, 그러니까. 정원에 대해서.
1: 그러니까 원래 형사소송법상으로 보면은 이제 무죄추정을 해야 되지 않습니까, 예. 사실은. 근데, 어, 검찰에서 세게 사실은, 어, 정보를 흘리거나 이렇게 하면은 사실은 그게 사실처럼 사실 돌아가요. 그
3: 프레임자로 거지. 계속 기사를 쓰죠. 예. 예. 그렇게 계속 쓰다 보면 자기도 돌아갈 길이 없어요, 기자들배 <웃음> 같이 올라타고 하기 때문에. <웃음> 검찰과 한 배를 타는 거죠. 어, 그렇게 한문수 총리는 2심 때 이제 어처구니 없는, 어, 유죄 판결을 받고, 당시 양승태 시절이죠.
1: 네. 맞습니다. 이것도 사실은, 그러니까 2심 판사 재판장이 정영식 판사라는 것도 그렇고, 그 다음에 이제 대법원 판결 난게 아마 2015년으로 기억을 네. 하고 있는데요. 그때, 어, 대법원장이 양승태, 네. 어, 대법원장이었고요. 어, 그리고 재밌는 거는 이제 그때 8대5 다수 후견과 소수 후견이 8대5 예. 정도로 났는데 그 여덟 명의 대법관 중에 박상옥 대법관이 포함돼 있어요. 아. 그러니까 이 박상옥 대법관이 누구냐면 그 박종철 예. 고문치사 사건을 예. 수사했던 말단 검사 중에 한 사람이었거든요. 나중에 그때 이제 대법관에 임명될 때 그게 되게 이제 문제가 예, 됐었는데 그랬었죠. 예 됐었지 않습니까? 그러니까 저도 다시 자료를 보니까 이분이 그 거기에 다수 후견의 유죄 확정 쪽에 서 있었더라고요.
3: 그렇게 해서 이제. 한 총리는 졸지 감옥을 하게 되고 그리고 9억 중에 8억 몇 천만 원을 다시 토해내야 되는 거예요. 그거를 지금도 형은 확정됐으니까 그거 갚아야 되는 겁니다. 지금도 갖고 있는 걸로 알고 있어요. 그사람 미치고 환장하는 거거든요. 한 사장님이 일찍 돌아가신 것도 저는 그억울한과 분노 때문에 이런 억울한 사건을 겪고 나면 사람들이 수명이 단축돼서 빨리 네. 돌아가셔야 돼요.
1: 그러니까 뭐. 사실 출소한 이후에 어~ 당연히 저는 이제 한만호 대표를 인터뷰하고 싶었지 않겠습니까 네. 물론 이제 중간에 다시 구속되기도 했지만 어쨌든 간에 완전히 이제 풀려난 다음에는 어~ 그~ 백방으로 수소문해서 이분을 네. 인터뷰하겠다고 했는데 들려오는 얘기가 너무 술을 많이 먹고 돌아가신다. 건강이 굉장히 안 좋아졌다 그래서 인터뷰하기가 어렵다 이제 이런 얘기를 사실 들었었죠.